0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Historia Continúa. Aquí es donde vas a encontrar y te demostramos que el aprendizaje y el éxito nunca se detiene. Hoy estamos con un grande, con alguien a quien yo estimo mucho, licenciado contador Gonzalo Rumi. Él es jefe de carrera de la licenciatura en administración y licenciatura en administración agropecuaria. Muy bienvenido Gonzalo, gracias por estar aquí.
1: Hola Carla, muchas gracias por, por esa presentación. Bueno, sabes que soy un, un poquito tímido con esas cosas, pero... Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, brindar un espacio para hablar un poquito.
0: Por favor, un gusto y sabemos que acá tenemos que animarnos a más justamente para el crecimiento, por eso la invitación. Vamos a estar hablando de finanzas digitales. Así que no se pierdan este capítulo para que puedan estar aprendiendo un poquito más. Y vamos a empezar. ¿Qué aspectos debemos considerar en la finanza de las personas físicas y jurídicas?
1: Bueno, primero tenemos que tener presente que tanto las personas físicas, personas humanas, y las personas jurídicas todos trabajamos y nos movemos con dinero entonces los aspectos son similares siempre tenemos que tener presente de que los ingresos tienen que superar los egresos es así de fácil, esa ecuación existe desde, de, desde siempre y no va a cambiar después se complejiza un poquito con algunas fórmulas este, con el, los tiempos que hay que manejar los volúmenes de dinero pero el principio siempre es igual por eso siempre van a sentir que se compara el gobierno por ejemplo con una casa porque el principio es el mismo, siempre tiene que ingresar más de lo que egresa
0: ese es el fin principal para poder tener las, las finanzas. Exacto. Y para considerar en una persona, por ejemplo, una persona física, una persona como yo hoy en día, en mi hogar, ¿qué tengo que priorizar para que justamente podamos tener ese balance superior con el ingreso?
1: Bueno, vieron que todo se trata de, de satisfacer necesidades. Entonces, en función del ingreso que tengamos, hay que ir viendo las necesidades que tenemos que cubrir, ya sea bueno nuestra o de nuestras familias, obviamente, lo que hay que mantener de la casa, alimento, vivienda, siempre hay que priorizar aquellas necesidades primarias y luego recién pensar en otras. Para eso es necesario siempre una planificación, que bueno, seguramente vamos a tocar ese tema a lo largo de las preguntas que, que tengas para hacernos.
0: Sí, por supuesto, no te adelante, no me spoilen la situación. Y aquí vamos, ¿cuáles son las oportunidades profesionales que tenemos en el mundo de las finanzas? Eso es algo que nos preguntan mucho.
1: No, sí, naturalmente, porque de vuelta, todo... Toda persona y toda organización, todo gobierno necesita este, el manejo del dinero para poder funcionar. O sea, el dinero es, como siempre dicen en, en la universidad, es la sangre de, de las organizaciones, básicamente, porque sin dinero no podemos funcionar. Es el medio por el cual hacemos las transacciones día a día. Este, entonces, los profesionales siempre van a tener que tener, aunque sea una mínima noción, de, de cómo manejar el dinero, sobre todo para poder planificar, aunque sea a corto plazo eso siempre va a ser fundamental, por eso los contadores, licenciados en Administración de Empresas, este, bueno, deberían obviamente tener un poco de conocimiento de lo que es finanzas, obviamente esas profesiones se dedican básicamente a eso, y siempre va a ser necesario poder este, manejar, o tener los conocimientos para poder manejar de forma correcta el dinero que fluye a lo largo de una organización o de una casa.
0: Claro, y ¿es recomendable tener algún profesional con más habilidades blandas dentro de las finanzas?
1: Sí, porque hay diferentes corrientes dentro de las finanzas y siempre tenemos que tener presente de que las transacciones, o sea el intercambio de este dinero o bienes entre personas, ocurre justamente entre personas y claro. las personas seguimos este principios humanos básicamente a lo cual asociamos con las habilidades blandas, hay que saber comunicar, y hay que saber vender, hay que saber comprar y para eso las habilidades blandas son fundamentales.
0: Justo me das pie con este tema de la comunicación porque estamos en una era digital con mucho auge. ¿Qué opinas sobre la forma de financiación en esta era digital?
1: Bueno, este, ese es un tema interesante porque, bueno, Carlos, nosotros somos bastante jóvenes. <risa>
0: Bien, <risa> este, eso vale.
1: <risa> y, digamos, ¿por qué nombro eso? Porque nosotros estamos acostumbrados ya a manejarnos con, con un celular o con una computadora y que todas las transacciones que realizamos, todas las operaciones financieras que hagamos, eh, las hacemos a través de esas plataformas. Pero, a ver, antes no existía, por antes me refiero a quizás dos generaciones atrás, tres, y capaz que exagero, porque obviamente no era tan avanzado como lo que tenemos ahora, pero los bancos funcionaban igual, las casas funcionaban igual, los gobiernos funcionaban igual, nomás que todo se hacía con personas, con papel y lápiz. Obviamente que hoy un banco puede seguir trabajando con papel y lápiz, sí, todo le va a llevar muchísimo más tiempo, pero, pero las plataformas que tenemos hoy para trabajar, la tecnología sí facilita el acceso a la financiación para cualquier persona a lo largo del mundo, bueno, a medida que se va expandiendo obviamente Internet, que en definitiva la conectividad. Sí, Porque la finanza es de pasar dinero de una persona a otra, de una entidad a otra. Y las plataformas permiten acelerar eso, permiten acelerar las transacciones, justamente. Entonces,
0: ¿Y eso es seguro?
1: Sí. sí, hay métodos más seguros que otros. Sí, por eso, bueno, la hoja ahora de las criptomonedas, porque se considera un medio extremadamente seguro por cómo está desarrollado. Sí, bueno, y tenemos diferentes sistemas, también todos en base a criptografía que usan los bancos. Sin ir más lejos, el caso que pasó hace poco de SWIFT. Sí. Todos son sistemas que tratan de asegurar ¿sí, que las transacciones pasen de una persona a otra, de una organización a otra, ¿sí, por un canal que no sea alterado por otra persona, ¿Sí, un hacker, por ejemplo.
0: Claro, totalmente. Yo me acuerdo de que anteriormente mi mamá contadora tenía esos libros gigantes, libros diarios, que guardaba toda la información con lápiz. Porque justamente cambiaba algún número, cambiaba algún valor, tenía que borrarlo y era mucho más fácil y mucho más prolijo también. En lugar de cambiar toda una hoja de un libro diario, cambiaba solamente, borraba y volvía a escribir.
1: Exactamente. De hecho, mi abuela también se dedicaba a la contabilidad de una empresa y ella tenía una letra, tiene de hecho una letra hermosa. Y era justamente porque tenía que mantener los libros diarios. Con a mano.
0: A mano y de forma legible.
1: No hay forma de que hagamos eso.
0: No, no es imposible. Justamente estábamos viendo nuestras escrituras y no ayuda, pero en parte menos mal y gracias a la tecnología por eso. Y de paso también te pregunto, ya que me hablaste de las criptomonedas justamente, ¿es recomendable y cómo se puede operar con las monedas digitales?
1: Sí, eso bueno va a variar la opinión de, de cada uno también, porque como toda tecnología así disruptiva recordemos que las criptomonedas nacieron en 2009 con el origen Bitcoin, o sea, nada, 10 años no es nada prácticamente para esto entonces va a haber personas más reticentes a otras ahora, si uno conoce el sistema de fondo eh, yo sí lo recomiendo para el uso personal obviamente que todavía se discute acerca de la regulación porque bueno, este, por cómo funciona el sistema uno puede esconder como su identidad y eso permite financiar algunas cosas que quizá no sean muy correctas pero, a ver, las criptomonedas como el dinero en sí, uno lo puede entender o lo puede ver como un cuchillo, cada uno lo puede usar como, como, bueno, como corresponde, creo que, que el ejemplo es válido. Así que bueno, siempre que uno tenga cuidado y sepa qué es lo que va a hacer y cómo va a actuar, no hay ningún problema. De hecho, es un medio muy seguro.
0: Muy seguro. Mira vos, en este caso yo nunca he operado con moneda digital. ¿Lo has hecho?
1: Este, sí, sí, muy poco, pero sí.
0: ¿Y sí. te ha sido rentable?
1: Eh, sí, igual rentabilidad tendría que ser otra cosa. O sea, en todo caso, invertir en criptomonedas, esperando a que fluctúe el valor. Sí. Este, Sí, ¿Sí? sí, sí invertir. Si sí, sí es rentable, obviamente que hay que hacer un seguimiento. Porque las criptomonedas son, o lo podemos ver también como un activo financiero, porque su valor cotiza en el mercado, así como, bueno, nosotros usamos el dólar con otro fin, pero el principio es el mismo. Este, la, o las acciones de las empresas, bueno, se puede invertir en criptomonedas y, y bueno, la demanda y la oferta para que fluctúe el precio y se, se, puede, se puede invertir. Hay que hacer el seguimiento, normal como cualquier otro activo.
0: Mira vos, y en este caso, si hoy te pregunto, ¿utilizas más la tarjeta de débito, las aplicaciones o la moneda en papel?
1: No, la tarjeta de esas opciones, la tarjeta de débito.
0: Tarjeta de débito, ¿por sí, qué? No Porque es... te devuelven en IVA.
1: <risa> También, sí, hay que tener presente eso. Sí, igual bueno hay que tratar siempre de financiarse este, debido bueno, a la situación que atraviesa el país entonces mientras podamos fijar cuotas y estirar un pago siempre va a ser este, beneficioso, siempre es una cuota fija obviamente.
0: Eso quería preguntarte porque en este caso hoy en día en Argentina, que estamos en una situación en la cual estamos en plenas elecciones ¿cómo nos recomendarías a nosotros poder ganarle un poco a la inflación?
1: Bueno, obviamente que Digamos, esa pregunta la podemos ver de otra forma, cómo nos podemos cubrir de, de la inflación Básicamente, porque tener un peso es estar atado a, a, a la inflación y a que pierda el valor Entonces, lamentablemente hay que bueno tratar de desprenderse de, de los pesos para que no sufran ese mal, podríamos decirle Yendo quizás a comprar dólares, comprar una criptomoneda, si uno quiere este, especular un poco, comprar acciones
0: Alguien arriesgado se compró una criptomoneda.
1: Sí, bueno, hay diferentes criptomonedas, entonces uno puede optar por una que sea más estable, una que esté sujeta a alguna moneda, que son las stablecoins, o, o quizás especular con algunas criptomonedas nuevas, porque creo que te comentaba el otro día, uno puede crear su propia criptomoneda, no, no es difícil. Obviamente que bueno, después el valor será otro tema diferente, pero sí, se puede especular. De hecho, el Bitcoin viene subiendo en los últimos meses y quien compró hace unos meses ahora le hizo una buena diferencia.
0: He escuchado algunas noticias en las cuales dicen que han tirado bitcoins en algún pendrive y que la gente está buscando ese bitcoin en el basurero porque sería millonario al día de hoy, justamente por esta valuación que está teniendo, la suba. Mira, vos, y eso se relaciona siempre a valor dólar.
1: Sí, digamos, es el, el valor que nosotros, que la mayoría del mundo usa de estándar para comparar. claro El estándar que cualquiera usa para poder medir algo.
0: Gonzalo, preguntarte y pedirte por favor cómo podemos nosotros saber un poco más sobre las finanzas si te podemos encontrar en alguna parte cómo nos recomendarías
1: bueno eh, primero les, les sugeriría que pueden estudiar obviamente de internet ese sería como el, pre, el medio que todos tenemos al alcance porque a ver, afortunadamente internet nos ofrece mucho contenido el cual obviamente tenemos que criticar en el sentido de ver si es correcto o no se puede encontrar muchas cosas ahí y obviamente después con una formación profesional de grado o de posgrado de hecho, bueno, ahora me encuentro cursando la especialización en finanzas de empresas de, de acá de la Universidad Católica de Salta y bueno, ya estoy terminando y, y aprendí bastante de estas cosas de planificación financiera, indicadores obviamente todo orientado a la gestión de una empresa pero de vuelta, es lo mismo, el mismo principio se aplica para el personal, para el gobierno, para cualquier organización entonces sí, esa sería mi recomendación
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Aquí concluimos otro episodio y recordad que nosotros estamos inspirando para que sigas tu crecimiento porque tu historia continúa. Con ustedes desde el, desde el Departamento Comercial de posgrados, licenciada Carlas Karate Cabral. Muchas sí. gracias.